0: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour
1: Francis. Salut
0: Mario. Les chiffres qui sont sortis à,
1: à ce matin, les chiffres de croissance économique pour le trimestre d'été aux États-Unis
0: c'est à peine croyable Mario l'économie américaine là, pour euh, l'été euh, qui vient de se terminer a cru à un rythme moyen de 4.9% sur une base annualisée <rire> c'est ça n'est rien comprendre évidemment tout ça sur le trame de fond ça c'est avec une banque ça,
1: avec une banque centrale qui est deux pieds sur le frein bien embarquée pour essayer d'arrêter oui, ça oui, oui. <rire>
0: Exactement, puis c'est ce qui est particulier tu sais, évidemment tu le sais Mario dans, dans le PIB il y a plusieurs composantes dont la consommation, puis justement à ce titre-là c'est vraiment la consommation là, qui mène la croissance du PIB, les Américains se sont lancés là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, euh, donc c'est quand même intéressant puis ce qui est un petit peu particulier Mario c'est que on explique que c'est parce que l'inflation justement, où les prix se sont stabilisés, que les Américains se sont sentis capables d'acheter davantage donc c'est comme si l'effet de de ralentissement de l'inflation incitait certains ménages à repartir euh, sur la lancée de la consommation et donc de, de renouer avec la, la vigueur là, de, de, de l'économie donc encore une fois c'est vraiment des, des, un phénomène assez assez particulier qu'on vit là, du côté au sud de la frontière actuellement
1: ouais et, et, je dis, On se posait la question, je pense que c'est la semaine passée tu sais, sur la croissance qui reste forte là, au niveau des dépenses des, des ménages de la consommation et si je me la pose encore, est-ce que c'est de l'épargne Parce que on avait dit l'année passée, il y avait eu beaucoup d'épargne pendant la pandémie. Là. Les gens avaient moins oui. voyagé, avaient mis de l'argent de côté. Mais tu sais, l'année on que cette épargne-là commence à être dépensée. Là, les gens là. et là, tu te dis ok, la consommation actuelle, est-ce que c'est l'augmentation des salaires Est-ce qu'il restait de l'épargne plus qu'on pensait Ou est-ce que carrément, les gens viennent d'embarquer sa carte de crédit, mais ils se ralentissent pas. Tu sais, ils embarquent sa carte de crédit puis ils vont à fond de train.
0: C'est assez difficile, Mario, de, de, de nuancer ça très, ouais, très précisément. Mais ce qu'on observe aux États-Unis, euh, nécessairement, c'est que bon, les salaires, eux, ont continué de progresser alors que l'inflation diminue. Donc, il y a un pouvoir d'achat qui est renouvelé. Et un autre élément qui est intéressant, justement, pendant la pandémie, on se rappellera, il y avait eu des forts taux d'épargne. Eh bien, dans les derniers trimestres, le taux d'épargne aux États-Unis a continué de diminuer. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de l'explication, effectivement, que c'est si bon, on, on, on vide son du, épargne. Oui, c'est ça. Euh, ça. Pour, exactement, pour alimenter le, la consommation du quotidien. Premier investissement du Fonds de croissance du Canada. Oui, ben, euh, on n'en avait pas parlé, toi et moi, quand ça a été annoncé, Mario, mais euh, le Canada s'est doté d'un fonds euh, qu'on pourrait dire souverain, c'est-à-dire un, un, un fonds là, qui, qui, qui est tout, où on utilise des données publiques pour financer des projets d'infrastructures euh, renouvelables, mais vraiment dans le secteur industriel. C'est un fonds de 15 milliards qui est administré par PSP, là, qui est dans le fond un, un gestionnaire d'actifs qui est d'ailleurs basé à Montréal. Euh, ils ont fait un premier investissement, euh, ça a été annoncé aujourd'hui, un investissement quand même euh, de 90 millions de dollars dans une seule entreprise, donc c'est quand, quand même pas une petite affaire. Et c'est une entreprise qui est dans le secteur de la géothermie. Euh, donc, ultimement, là, ils utilisent la justement là, la, la chaleur, là, et l'énergie la, la, qui est issue de la terre euh, pour produire de l'énergie et de la chaleur. Donc, euh, ultimement, euh, c'est quelque chose qui a, qui a quand même beaucoup d'avenir. Tu seras surpris d'apprendre, Mario. Là, j'ai fouillé un peu la chose. L'Alberta, de toutes les provinces canadiennes, est le leader toute catégorie dans la géothermie au Canada, ah, ouais? ce qui est quand même un peu bizarre. Vois, on associe souvent la province avec le, le les sables bitumineux, le pétrole. Là, burn, baby, burn, mais, mais il y a vraiment tout un, un, un comme une compétence, un, un secteur technologique en, en fort développement où on utilise la, la force de la géothermie pour justement développer cette nouvelle forme d'énergie totalement propre, totalement renouvelable et à long terme. Et donc, ce premier investissement-là, donc 90 millions, c'est beaucoup d'argent pour un investissement, mais il reste comme... La, la totalité du 15 milliards à investir et donc ça va être intéressant de voir s'il y a des investissements notamment qui vont se faire au Québec là, par ce, ce, ce fonds d'investissement-là dans, dans les prochains mois, les prochaines années dans la mesure où l'objectif ciblé c'est de réduire l'empreinte carbone des activités économiques canadiennes par des activités industrielles comme, comme celle-ci.
1: Tu veux revenir sur cette saga des problèmes de la Banque nationale euh, qui ont dit des dizaines de comptes Commerciaux, comptes d'entreprises qui ont été euh, vidés. Euh, ça se, qu'est-ce qui se passe Ça se complique là.
0: Ben, ça se complique. Ben, déjà, là, apparemment, la plupart de ceux et celles qui avaient été mentionnés là, par les différents médias dans le Journal de Montréal ont été remboursés. Donc, oui, c'est ce qu'on nous a dit. Nouvelle. Mais là, évidemment, euh, je t'en avais parlé déjà. Mario, tu t'imagines bien que des entreprises comme celles-là qui ont perdu des fois 60 000 ou même, je pense, dans un certain cas, c'est jusqu'à 250 000 qui s'est ouais. évaporé d'un compte, euh, ben, ça, ça, ça met des, une pression immense sur la continuité des affaires. Tu peux plus payer tes fournisseurs, tu peux plus payer tes employés. Il y a certains de ces entrepreneurs qui ont émis des chèques qui sont devenus soudainement sans provision parce que l'argent était magiquement disparu. Et donc, là, la question, c'est est-ce que la banque, en plus d'avoir remboursé les sommes qui étaient te temporairement inaccessibles, va verser des indemnisations pour le trouble, si on peut le dire comme ça. Il y a même un premier entrepreneur qui a déposé, là, une, une qui, qui, qui poursuit la Banque nationale, puis qui dit qu'en fait, il, serait il y aurait peut-être une ouverture à ce que ça devienne un recours collectif. Et là, donc, la banque se retrouverait un peu là, dans l'eau chaude pas tellement du point de vue juridique, là. au fin, au, au final, ce sont de petites sommes à l'échelle de la Banque nationale, mais c'est plus qu'en matière de réputation, Mario, ouais. là, je, la banque, je, 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 je m'explique mal, surtout l'absence de, de prise de parole publique de la Banque nationale à ce sujet-là. Puis un élément, pour moi, complémentaire, c'est qu'on n'a pas encore, à ce jour, Mario, puis ça fait plus d'un mois que tout ça s'évit, on n'a pas encore expliquer ce qui s'était passé. Les entrepreneurs eux-mêmes savent même pas si c'est leur faute, la faute de la banque. Ben, la banque dit, oui, Et la on, banque, la banque dit qu'ils
1: ont été compromis, oui, mais... là. Ils ont cliqué sur quelque chose, ils ont reçu un courriel malveillant, ils l'ont ouvert. La banque, mais tiens, mais ils ont mais, pas
0: mais, dit. Les entrepreneurs ne savent pas est-ce que c'est ma secrétaire, est-ce que c'est mon ma directrice des finances, est-ce que c'est moi? Et Encore une fois, la, la prémisse de ne pas vivre ça de nouveau, oui. ça serait d'informer les principaux concernés, puis éventuellement même d'émettre peut-être des directives auprès à l'interne puis ensuite à l'externe, pour éviter que ces histoires-là se répètent de fois en fois. Fait que, ça, pour moi, ça met la lumière, Mario, c'est tout l'enjeu de la cybersécurité au Québec, au Canada, puis le besoin de maturer justement dans ces discours-là, parce qu'ultimement, à ce moment, on se prive collectivement d'une opportunité d'éviter que ça survienne encore puis que d'autres entreprises, d'autres PME québécoises se retrouvent dans l'eau chaude.
1: Merci Francis, à demain.
0: Je t'en prie, à demain.